0: Herzlich willkommen zum Chip Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Führen mit Herz geht nicht alleine. Führen mit Herz geht gemeinsam. Wir werden uns heute damit beschäftigen. Ein herzliches Hallo an dich, liebe
1: Hörer. Auch von mir. Hier ist Peter Becker und an meiner Seite, wie immer, Aleko Evangelis. Wir freuen uns. Ähm, haben
0: gerade nochmal in den letzten Latte Macchiato reingehört, äh, um einfach so ein bisschen nochmal zu wissen, wo sind wir gelandet? Ähm, wir hatten ja ein spannendes Thema die letzten Wochen, würde ich sagen. Peter, ähm, ja gut, alles, was mit Führung zu tun hat, aber so emotional reif zu führen. Wir haben uns ähm, über Gefühle Gedanken gemacht und wir sind sogar in die Kindheit gereist und bei uns am letzten Mal Latte Macchiato haben wir gesagt, hey, es ist nicht gut, dass die Führungskraft alleine bleibt. Einsame Spitze, habe ich genannt. Was was meinen wir damit? Ja, je, je mehr Verantwortung ich auch übernehme, Chef werde, Chefin, ob das jetzt in einem Team ist oder ganz oben, sage ich mal, als CEO, als Vorstand, als CFO, CSO, wie auch immer, als Verkaufsleiter oder Leiter Sales. Es wird immer weniger Menschen an meiner Seite geben. Und um eine Führungskraft mit Herz zu werden und zu sein, braucht es andere. Und darüber wollen wir heute sprechen. Peter, was, was würdest du denn sagen? Ähm, was brauchst da genau? Du hast im letzten Latte Macchiato schon einiges benannt und das wollen wir heute einfach nochmal aufnehmen und auch vertiefen.
1: Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man nach der Entscheidung sich mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen und mal rauszufinden, was da so noch an verborgenen Ressourcen vorhanden ist, die zutage Tage gefördert werden können oder wo es noch eine Blockade gibt. Da kann man viel auch alleine machen im Selbststudium. Da gibt es viele Methoden und Werkzeuge, wie die Bootsgeschichte beispielsweise, wo man schon mit ein paar Fragen sich selbst anschauen kann. Aber es ist wirklich hilfreich, um nicht zu sagen erforderlich, wenn man tiefer einsteigen will, wir hatten es an der einen oder anderen Stelle schon mal mit diesem Spiegelbild erwähnt, jemand an seiner Seite zu haben, mit dem er unterwegs ist, mit dem er sich austauschen kann, der gute Fragen stellt und mit dem man dann auch neue Sichtweisen, neue Perspektiven, neue Erkenntnisse gewinnen kann.
0: Ich stelle mir es so vor, Peter. Ja, das ist auch ähm, mit jemandem. Also nimm, lass uns mal eine Person alleine nehmen. Ne? Ich habe so ein bisschen gesagt: Hey, eins plus eins ist gleich drei. Äh, hast du gesagt ja, wieso drei? Äh, ja, weil ich glaube, es ist eine Person wo man so einen psychologischen Sicherheitsraum hat. Man spricht mittlerweile über Psychological Safety, wo man Raum hat, wo man als Führungskraft auch mal sagen kann, was einen anstrengt, was einen herausfordert und wo man weiß, der Gegenüber, hör zu, ist aufmerksam, findet es nicht komisch, sieht mich jetzt auch nicht irgendwie als schwache Führungskraft an, sondern es ist einfach ein Raum da, um das loszuwerden und auch zu sagen, ja, wie siehst du das, wie erlebst du mich, was würdest du mir mitgeben?
1: Ja, es gibt natürlich eine ganze Menge von Führungskräften und das ist sehr gut, die nehmen sich tatsächlich auch die Zeit und investieren mit einem persönlichen Coach zu reflektieren da treffe ich auf, äh, auf nicht gerade wenige auf der anderen Seite der, die überwiegende Anzahl von Führungskräften ist da eben ganz alleine und ich habe gerade im coaching gemerkt wenn ich nochmal dieses 1 Plus eins ist drei. Ähm, her, hernehmen kann Aleko, was du erwähnt hast, wenn es mir, und das ist ja das Ziel zunächst einmal im Coaching, gelingt, erstmal so einen Vertrauensraum aufzubauen, wo, wo eine positiv emotionale Atmosphäre entsteht und wo die Führungskraft spürt, mein, mein Coach, mit dem ich spreche, mein Gesprächspartner, meint es gut mit mir. Ich kann mich wirklich öffnen. Ich kann über meine tiefsten Sehnsüchtige und Sorgen und Nöte sprechen und da kommt ja viel zutage. Wenn man bedenkt, wie stark Top-Führungskräfte ihren Arbeitsalltag nur bewältigen, indem sie auf, auf, auf Drogen, auf Alkohol, auf Medikamente, Spielsucht, Pornografie, gibt Es eine ganze Reihe von von Beispielen. In meinem ersten Buch äh, hatte ich ein Netzwerk erwähnt, wo es ähm, psychosomatische Tageskliniken gibt, die sich nur mit Führungskräften beschäftigen. Viele gibt es da in Deutschland davon. Und und die erleben das, äh, was passiert, wenn Führungskräfte sich nicht so einen Gesprächspartner suchen. Man kommt nur bis zu einer gewissen Stufe und dann braucht es das Gegenüber. Und dann wird derjenige, der das Gespräch führt, der 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 Coach wird selbst auch noch einmal äh, fruchtet würde ich jetzt sagen, aber das ist dieses 1 und 1 ist 3. Er selbst erlebt in diesem Prozess auch sich selber noch einmal und entwickelt sich sozusagen weiter. Man ist gemeinsam auf einer Abenteuerreise.
0: Das ist ein schönes Bild, gemeinsam auf Abenteuerreise zu gehen. Ich selber habe in meiner Coaching-Ausbildung von unserer Leiterin, die schon viele Jahre im Coaching unterwegs ist, gehört vor zehn Jahren. Also ist noch nicht lang her. Da war es noch eine Strafe, wenn ein Mitarbeiter zum Coaching geschickt wurde oder ein Teamleiter. Da hat sich ja auch noch nicht lang her. Das verändert, dass mittlerweile so ist, dass wenn man ein Coaching bekommt, dass das auch ein Bonus quasi ist.
1: Ja, Coaching ist in vielen Unternehmen ein wichtiger Bestandteil der Personalpolitik, der Personalentwicklungsmaßnahmen. Ich kann nicht genau beurteilen quantitativ, wie viele es sind. Ich treffe aber nicht wenige Unternehmen bei denen das Thema Personal sich auf Personalabrechnung, auf Personalverwaltung, auf das Administrative beschränkt und Coaching ist dort eher sogar noch negativ belegt. Aha, der muss ins Coaching.
0: Also du meinst, wir haben auf jeden Fall noch einen guten Weg zu gehen. Ich höre zum Beispiel auch immer mal wieder, oh, es gibt mal wieder so einen Coach. Es sind lauter Coaches irgendwie unterwegs. Also da ist, glaube ich, gesellschaftlich vielleicht auch immer noch so eine negative Konnotation drin. Ich denke auch auch daran, vielleicht hängt es mit so einem, mit so einem Glaubenssatz in unserer Kultur zusammen, dass man es alleine schaffen muss. Dass man äh, so nicht nur als Mann, sondern als Mensch, wobei wahrscheinlich bei den Männern noch am, am ehesten, äh, mit meinen Gefühlen komme ich alleine zurecht, mit meinen Herausforderungen, ich brauche keine Hilfe, sonst bin ich schwach. Kann das äh, auch mit, mit sowas so ein kultureller Glaubenssatz äh, zusammenhängen, Peter?
1: Also Kultur, kulturelle Prägungen spielen da in jedem Fall mit hinein und ähm, in, in Deutschland ist dieses, äh, das ist ja auch also diese Tugenden, ne, die ja auch dazu geführt haben, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg äh, eine eine wirklich außergewöhnliche äh, Wachstumsgeschichte hingelegt wird, ganz fleiß ähm, ähm, auch auch diese dieses sich auf was konzentrieren und sich reingeben mit voller mit voller Kraft und voller Hingabe, ja. Und Disziplin. Ähm Disziplin, ja, das, das hat ja alles dazu geführt und das, das hat schon kulturelle ähm, Prägungen, ja. Ich bin ja
0: mit griechischem Migrationshintergrund und äh, be mich bewegt das Bild gerade, weil ich sowohl von der deutschen Kultur, äh, natürlich, weil ich hier geboren wurde, einiges mitnehmen durfte. Und da gehört es dazu, ne? Ziele zu haben und und zu sehen, hey, äh, es lohnt sich, gut zu arbeiten, Disziplin, Fleiß. Und genauso äh, konnte ich aber immer von meinem griechischen äh, kulturellen Hintergrund auch dieses Thema äh, gemeinsam, Gemeinschaft, äh, auch Erfolge zu feiern. Ich hatte ein Coaching, letztens ein Teamcoaching, da hat einer gesagt, hey, lass uns auch unsere kleinen Erfolge feiern. Ja. Also das heißt, dass wir hier auch Kultur neu prägen wollen mit Führen mit Herz und dazu einladen Führungskräfte zu sagen, schaut, wo ihr einsame Spitze vielleicht seid. Das ist vielleicht auf die Spitze getrieben, aber ich Du hast es gesagt, das ist nicht wenig und auch in Unternehmen gibt es noch viel zu tun. Du hast ähm, jetzt ein, für einen bekannten Podcast auch ein, äh, ein Interview führen dürfen, ähm, ähm, wo es auch darum ging und die Frage kam, ist es nur in der Wirtschaft so? Dass es die führen mit Herz Menschen brauchen. Hast du gesagt? Natürlich nicht. Lass uns in die Politik gucken. Bei Nonprofits in in überall, wo
1: geführt wird. Also an alle Hörer, die jetzt nicht auch ein Sportverein. Ne? Denken wir doch nur mal an einen VfB Stuttgart. Oh
0: nein, <lacht> Peter, ihr habt es verdrängt. Aber was für ein Beispiel? Also das sieht man es ja, was Führung ausmacht und was da schief gehen kann. Ähm, wie wird das geklärt? ne? Welche Tipps und Gedanken können wir unserem Hörer heute noch mitgeben, Peter, zu sagen, hey, eins bis eins ist gleich drei, es lohnt sich, es wird nicht nur zwei, sondern es wird noch mehr, wenn du dir einen Coach, einen Mentor, ähm, Freunde ist natürlich, aber wobei ein Freund nochmal eine andere Rolle spielt, aber eben gemeinsam unterwegs zu sein, was würdest du für den Espresso heute noch mitgeben?
1: Ich denke, wir kommen ja aus einer Phase, wo man vielleicht ein bisschen innegehalten hatten, ne? aber ich bin mir sicher, dass du, lieber Zuhörer, du bist schon wieder voll ähm, in äh, der Maschinerie, ähm, in dem Hamsterrad, in, in dem betrieblichen Alltag. Ich denke, sich wirklich ähm, kurze Auszeiten zu gönnen und zu reflektieren, was läuft eigentlich gerade ab? Was, was lasse ich zu, dass ich mit mir mache? Wo, wo gibt es diese, diese ganz tiefe Unzufriedenheit? Um, einfach das erstmal wahrnehmen und sich das eingestehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ich denke, bevor man, ähm, bevor man in eine, in eine Veränderungsprozess steigt, einsteigt, muss man ja sich erstmal darüber im Klaren werden. Was ist denn der Preis, wenn ich es nicht tue? Wir sprechen gerne im Coaching von Preis und Gewinn. Und so viele Menschen kommen zu uns, ähm, die ein Problem haben, sie wollen mit uns über dieses Problem sprechen, mit uns eine Lösung erarbeiten, dann liegt die Lösung auf dem Tisch. Aber sie setzen es immer noch nicht um, weil der Preis, den sie zahlen müssten und ich sag's mal auch ein bisschen ähm, beziehungsorientierter, ähm, die Angst und die Sorge, was denn passieren würde, wenn sie sich nun in diesen neuen Bereich der Veränderung hineinbewegen würden, die ist noch ist noch sehr groß. Und deswegen, ähm, das, was ich dir, lieber Hörer, mitgeben will, nicht gleich schon wieder ins, ins Machen und Tun, zack, zack, sondern zunächst einmal wirklich wahrnehmen und dann auch zu spüren, ähm, ja, wie traurig das auch ist, wenn ich dann wahrnehme, was ich mit mir machen lasse und wie es um mich steht und wie es vielleicht um deine Familie und um deine Ehe steht. Und dann sich zu überlegen, wenn ich jetzt einfach so weitermache wie bisher, was ist denn dann der schlimmste Fall? Aus dieser Betrachtung kann dann Energie kommen und Bereitschaft, sich bei uns zu melden und mal einfach ein Gespräch zu führen. Und man miteinander ähm, ein Stück Weg zu gehen. Und wenn man so gemeinsam auf einer Abenteuerreise ist, kann man jederzeit auch abbiegen und sagen, jetzt muss ich mal Pause machen.
0: Auch ein schönes Bild. Ja, ich greife das auf. Wir haben auch im, in den letzten Folgen immer mal wieder gesprochen, dass wir auch Führungskräfte sammeln wollen, Führungspersönlichkeiten ähm, also auch das ist so ein Tipp, wenn Gleichgesinnte zusammenkommen und äh, so ein Raum der Sicherheit da ist. Dann kann man über Dinge sprechen, ähm, hat aber auch eine schöne Zeit gemeinsam, kann nach vorne gucken, da entsteht was auch gemeinsam. Burn-on, dass wir auch weiter brennen und nicht ins Burnout kommen. Dazu laden wir ein und werden im Februar den Termin, den werden wir ähm, rechtzeitig mitteilen. Ein erstes Online-Zusammentreffen einberaumen für Führungskräfte, die sich mit uns auf den Weg machen, Führung mit Herz für sich umzusetzen. Für heute sagen wir Tschüss und macht's gut. Bis
1: zur nächsten Woche.